0: 네 여러분 2주 만에 다시 뵙게 됐습니다 갑작스럽게 자리를 비우게 됐는데요 우리 성도님들께서 많이 기도해 주셔서 이렇게 함께 예배 드릴 수 있게 돼서 너무 감사하고요 여러분이 찬양하는 소리 또 함께 말씀을 읽고 우리의 신앙을 고백하는 소리를 이렇게 같이 들으면서 예배할 수 있다는 것이 얼마나 귀하고 복된 일인가 한주 빠지면서 더 깊이 느끼게 됩니다 예, 오늘도 저희가 함께 드리는 이 예배가 어, 우리 눈에 보기 좋고 우리 귀에 듣기 좋은 예배가 아니라 우리 하나님께서 보시기에 어, 기쁜 예배, 우리 하나님께서 즐거이 받으시는 예배 될수 있기를 소망하고 저와 여러분이 그렇게 말씀에 집중하고 또 하나님께 영광 돌릴 수 있는 참된 예배자 될수 있기를 주님의 이름으로 축원드립니다. 아, 오늘 다시 여호수아 말씀으로 돌아왔습니다. 일장 말씀부터 다시 한번 우리 되새겨보죠. 모세가 죽었고 이스라엘의 새로운 지도자가 된 여호수아가 무척 두려운 상황 가운데 있습니다. 그런데 하나님께서 여호수아를 찾아오셔서 말씀하시고 격려하셨죠. 이렇게 약속을 주셨습니다. 여호수아야 내가 너와 함께 하겠다. 네가 어디로 가든지 그 모든 땅을 네가 밟는 모든 땅 너희에게 주겠다. 어디로 가든지 내가 너와 함께 하겠다 약속해 주셨습니다. 그 약속을 받고 나서 처음으로 여호수아가 한 행동, 작전 지시가 오늘 우리가 함께 읽은 본문의 내용입니다. 2장 1절 다시 보시면 여호수아가 처음으로 했던 일이 이렇게 기록되어 있습니다. 눈네 아들 여호수아가 시띔에서 두 사람을 정탐꾼으로 보내며 이르되 가서 그 땅과 여리고를 엿보라 하메. 여러분 여호수아가 지금 지시한 내용이 어떤 내용인가요? 여리고라고 하는 도시로 들어가서 정탐꾼 두 명의 정탐꾼을 보내면서 그 땅이 어떤지 살펴보고 와라라는 지시를 내리죠 혹시 성경의 이야기를 좀잘 알고 있는 익숙한 분들 같은 경우는 이 정탐꾼을 보냈다라고 하는 사실 때문에 조금 불편한 마음을 느끼시는 분도 계실지 모르겠습니다 왜냐하면 정탐꾼 하면 우리가안 좋은 기억이 있기 때문에 그렇습니다 정탐꾼에 대한 트라우마가 있죠 어, 비슷한 상황 시간을 거슬러서 40년 전에 이스라엘 백성들이 가난한 땅 바로 앞에 있었습니다 그때도 분명히 하나님께서 내가 너와 함께 하겠다 약속하셨습니다 이 땅을 너에게 희 주겠다 약속하셨습니다 근데 이스라엘 백성들이 그대로 들어가지 않습니다 혹시 모르니까 우리 정탐꾼을 보내서 들어가도 되는지 안 들어가는지 확인해보자 라고 했죠. 12명의 정탐꾼을 보냈을 때그 중에 10명이 돌아와서 어떤 보고를 합니까? 그 땅은 너무 좋은 땅이지만 우리가 들어가서 취할 수는 없습니다. 우리보다 훨씬 더 강한 민족이 있기 때문에 들어가면 우리는 다 죽습니다. 우리는 절대 이길 수 없습니다. 현실적인 보고를 했죠. 오직 두 명만, 여호수아와 관련만 아니 하나님이 우리와 함께하시면 들어가서 우리가 싸울 수 있습니다. 믿음의 보고를 했습니다. 그러나 이스라엘 백성들은 그 정탐꾼의 말, 더 많은 정탐꾼의 말을 듣고 내가 너희와 함께하겠다라는 하나님의 약속을 헌신짝처럼 내팽개쳐버렸습니다 그것이 정탐꾼에 대해서 우리가 가지고 있는 어, 이야기입니다 그래서 오늘 본문에 정탐꾼을 또 보냈다라고 했을 때그 마음속에 아니 여호수아가왜 정탐꾼을 보냈지 하나님이 말씀하셨으니까 그냥 돌격 앞으로 하고 진격했으면 좋았을 것 같은데 지금 믿음이 부족해서 또다시 보내는 것인가 과거의 잘못을 지금 되풀이하고 있는 것인가 하는 어, 의구심이 에, 듭니다 아, 어, 여러분 이 사건은 지금 이 상황은요 어, 성경이 이여호수아의 행동에 대해서 이것은 믿음이 없는 행동이다 혹은 나쁜 행동이다라고 평가하지 않습니다 어, 여호수아의 마음을 우리가 좀 기억해 보십시다 여호수아는 이미 하나님의 약속을 믿고 있었습니다 분명히 믿고 있습니다 그래서 어, 이스라엘 백성들을 향해서 우리 3일 안에 요단강을 건널 테니까 다 준비하십시오 분명한 액션 플랜을 제시하지 않았습니까? 마음 가운데 우리 반드시 들어간다라는 확신이 있었던 것입니다. 그러나 한편으로 하나님의 약속을 믿는 것과 전쟁을 준비하기 위해 전쟁을 이끄는 장수로서 구체적인 작전을 준비하는 것은 이건 절대로 충돌하는 것이 아닙니다. 하나님이 약속하셨으니까 하나님이 함께하신다고 했으니까 다 알아서 하시겠지 그냥 하나님께 100% 다 떠맡겨 버리는 것이 아니라 손 놓고 뒷짐지고 기다리는 것이 아니라 하나님이 함께 하심을 믿으면서 우리가 해야 될 일은 무엇인가 이 상황에서 우리가 준비해야 될 것은 무엇인가 하나님이 함께 하신다는 약속은 주셨지만 어떻게 전쟁에서 승리하게 하실 것인지 그 약속은 아직 주지 않으셨기 때문에 그 부분 본인이 해야 할 일을 성실하게 감당하고 있는 것이죠 어, 다시 말해서 하나님의 약속을 못 믿어서 정탐꾼을 보낸 것이 아니라 사실 하나님의 약속을 믿기 때문에 반드시 들어가서 우리가 싸워야 하기 때문에 그 현실을 믿음으로 바라보고 있기 때문에 두 명의 정탐꾼을 보내서 그 상황을 잘 들여다보게 한 것이죠. 어, 여기서도 여호수아가두 명의 정탐꾼을 보냈다. 이 부분도 참 흥미롭지 않습니까? 예전에는 12명 많이 보냈지만 지금은 두명 과거의 두명 믿음의 보고를 했던 그 기억 딱두사람면 충분하다 믿음으로 그 땅을 정탐할 사람 두 사람을 보내면서 역시 사람들이 과거의 여호수와 아 갈렙처럼 그 땅을 두루 보고 믿음의 보고를 하면서 우리 그 땅으로 들어갑시다 힘을 북돋아줄 그러한 상황을 기대했을 것입니다 자 이렇게 여리고 지역으로 이제 두 명의 정탐꾼이 들어갔는데요 들어가자마자 이두 사람이 한 여인의 집에 들어가죠 그 여인의 이름이 그 유명한 라합입니다. 아주 흥미로운 것은 이 여인이 하고 있는 이 여인의 직업이죠. 이 여인은 어떤 직업을 가지고 있었는가. 여러분 우리 1절 말씀을 다시 한번 한 목소리로 같이 한번 읽어볼까요? 라합의 정보를 주목하면서 한번 읽어보십시다. 처음부터 시작. 눈의 아들 여호수아가 가서 그 땅과 여리고를 엿보라 하며 그들이 가서 라합이라 하는 기생의 집에 들어가 거기서 유숙하더니 여러분 라합의 직업을 뭐라고 밝히죠? 기생, 기생의 집이었다라고 이야기합니다. 아뭐 요즘에는 우리가 기생이라고 한 단어 안 쓰죠. 뭐 오래된 드라마, 옛날 사극 거기에나 이제 기생의 모습을 볼수 있지 기생이라고 한 단어는 지금 이 시대 우리와는 좀 거리가 멀게 느껴지는 그런 단어입니다. 어떤 학자들은 이 성경에서 라합이 굉장히 중요한 위치를 차지하고 있기 때문에 라합의 삶을 좀 아름답게 포장하려고 하는 그러한 시도도 있었습니다. 그러니까 이 기생이라고 하는 단어를 일종의 그 당시에 숙박업을 하는 여관집, 여주인 그런 역할이었다 이렇게 설명하는 학자들도 있습니다마는 만은 그렇지 않습니다. 여기 사용된 단어 이 자나라고 하는 히브리어 단어는 성경의 다른 곳에서 볼때 아주 분명한 의미입니다. 돈을 받고 몸을 파는 여인. 창세기 38장 같은 경우는 그 유다와 다말의 사건을 이야기하면서 창녀라고 하는 단어를 분명하게 사용했던 그 단어가 바로 이 자나라고 하는 단어입니다. 라합이 지금 그러한 삶을 살고 있었다는 라 것이죠. 그렇다면 우리가 이 라합의 삶을 좀 짐작해 볼수 있지 않을까요? 여러분 라합의 삶이 어땠을까요? 여러분 이 여인은 밝은 대낮에 생활하는 사람이 아니었을 것입니다. 이 여인은 어두운 밤에 활동하는 여인이었습니다. 여러분 이 여인은 많은 사람들이 볼수 있는, 찾을 수 있는 오픈데 있는 장소에서 사는 것이 아니라 아주 어둡고 익숙한 뒷골목에서 살 수밖에 없는 그러한 여인이었습니다. 지금 이여리고 땅에 들어간 두 정탐꾼이 한밤중에 다른 곳이 아니라 바로 이 기생 라합의 집에 들어갔다라고 하는 것은 그들 나름대로도 여러 방식 방면으로 머리를 쓴 것이죠. 사람들이 가장 눈에 안 뜨는 사람들이 가장 주목하지 않는 으슥한 뒷골목 그 어두운 장소로 들어가서 몸을 숨기려고 했던 것입니다. 그런데 아쉽게도 이 정탐꾼의 기대와는 달리 여리고 땅에 낯선 사람이 들어왔다라고 하는 사실이 순식간에 사람들에게 알려지죠 그래서 그 여리고를 다스리는 왕이 자기 부하를 보냅니다. 라합의 집에 보내서 문을 두드리고 수상한 사람들이 이 집에 들어왔다는 사실 소식을 들었는데 그 사람들이 어디 있느냐 추궁하기 시작합니다. 여기서 놀라운 것은 이때 라합이 보여주었던 반응이죠. 라합이 어떤 반응을 보입니까? 자기 집에 들어온 그두 정탐, 정탐꾼을 지붕에 숨겨놓고 그리고 자기 집을 찾아온 이 왕의 신하들을 따돌리기 시작합니다. 아, 아그 사람들, 예, 수상한 사람들, 낯선 사람들 두 사람이 우리 집에 들어오기는 했습니다. 그런데 나는 그 사람이 어디서 왔는지도 모르고 그리고 사실 그 사람들은 지금 방금 내 집을 나갔기 때문에 빨리 쫓아가 보십시오. 그러면 그 사람들 잡을 수 있을 것입니다. 아, 지금 라합이 하고 있는 말은 여러분 참된 말입니까? 아, 거짓된 말입니까? 라합이 하고 있는 행동 또 라합이 하고 있는 이말은 분명히 거짓말이죠. 아, 라합은 분명히 두 사람이 이스라엘 사람이라고 다 하는 것도 알았고요. 그리고 의도적으로 지금 그들을 숨겨준 후에 왕이 보낸 부하들을 다른 쪽으로 어, 속였습니다. 그래서 이 본문을 읽을 때마다 많은 사람들이 일종의 윤리적인 질문을 던지기도 하죠. 우리가 어떤 목적을 이루기 위해서는 이런 수단 방법 가리지 않고 거짓말까지 해도 되는 것인가. 라합처럼 거짓말을 통해서라도 어떤 목적을 쟁취할 수 있는 것인가 하는 그러한 질문을 우리가 주고받고 거기에 대해서 논쟁하는 경우들도 있습니다. 충분히 우리가 토론할 수 있는 그런 주제라고 생각합니다만은이 본문의 상황에서 그리고 성경에서 지금 라합이 하고 있는 말은 우리가 거짓말을 해도 되는가 안 되는가 지금 그 정도의 수준이 아닙니다 훨씬 더 중요하고 심각한 상황이라고 하는 것을 우리가 기억하면 좋겠습니다 여러분 라비 지금 어떤 마음에서 어떤 이유로 어떤 동기로 속임수를 쓰고 있는지를 한번 생각해 보시기 바랍니다 일반적으로 우리가 거짓말을 할 때는 어떤 마음에서 합니까? 나를 보호하기 위해서 우리가 거짓말을 하죠 나 자신의 유익을 지키기 위해서 혹은 나 자신의 혹시 실추될 수 있는 나의 레퓨테이션, 평판을, 명예를 지키기 위해서 이러쿵저러쿵 포장하거나 속이는 것이 거짓말을 하는 동기입니다. 그런데 라합이 오늘 본문에서 지금 사람들을 속이고 있는 이유는 라합 자신을 보호하기 위해서가 아닙니다. 이 부분이 굉장히 중요한 부분인데요. 여러분 자기의 편의를 지금 생각했다면 라합이 자기에게 쉽고 안전한 길을 추구했다면 그 사람들이 찾아올 때마다 아 당신들이 찾고 있는 사람이 여기 있습니다 라고 선뜻 안내해 주는 것이 여러분 라합에게 있어서는 제일 수지 맞는 길입니다 그렇지 않았겠어요? 지금 여리고 지역에서 여리고 왕이 보낸 사람들이 들어왔는데, 들어왔는데 그 사람들에게 순순히 협조해 주는 것이 제일 쉽고 편한 길이죠 그렇게 했다면 이이스라엘장 e 꾼 잡은 다음에 여리고 사람들로부터 아주 큰 칭찬을 들었을 것이고 여리고 왕으로부터 큰 상을 받았을 것입니다. 여이고에서의삶이 훨씬 더 편해졌겠죠. 반대의 경우는 어떻습니까? 여러분 지금처럼 지이 지금 여리고 왕을 속이고 있다라고 하는 상황은요. 라합에게 있어서 목숨을 걸고 하는 도박이도 같습니다. 이사실이 발각되기라고 하면 어떻게 되겠습니까? 자기의 동족, 자기의 민족, 자기가 살고 있는 그 지역을 배신했다는 매국노로 찍히고 즉각 왕의 심판을 받아서 처형당하는 것이 불을 보듯 뻔한 일입니다. 지금 이렇게 심각한 상황 속에서 근데 라합이 선택했던 길은 본인에게 가장 위험한 길을 선택했다. 그러니까 단순히 본인의 유익을 위해서 지금 거짓말을 하고 있는 것이 아니라는 점이죠 아, 왜 그랬을까? 체쵸 라합은 무엇을 바라고 어떤 이유에서 이러한 반응을 보였던 것일까? 우리가 조금 내려가서 우리 9절과 10절에 있는 말씀을 통해서 우리 라합의 마음을 한번 읽어보도록 하십시다 9절과 10절 말씀 같이 한번 읽어볼까요? 시작! 말하되 여호와께서 이 땅을 너희에게 주신 줄을 내가 아노라 우리가 너희를 심히 두려워하고 이땅 주민들이 다 너희 앞에서 간담이 녹나니 이는 너희가 애굽에서 나올 때 아모리 사람의 두왕 시혼과 옥에게 행한 일 그들을 전멸시킨 일을 우리가 들었음이니라 아멘. 아, 참 놀라운 장면인데요 도대체 어떻게 라합이 이렇게 정확한 믿음을 고백할 수 있었을까 그 구체적인 스토리는 자세하게 나오지는 않습니다 분명한 사실 우리가 알수 있죠 라합이 분명히 하나님을 믿었고 하나님에 대한 믿음이 아주 확실한 사람이었다
1: 지금 정탐꾼에게
0: 이렇게 이야기하는 것이죠 나는 당신들이 믿는 그 하나님에 대한 이야기를 들었습니다 그 하나님이 당신들을 이집트의 노예 생활로부터 구원해 주셨다는 것을 들었습니다 그 하나님이 당신들이 바로의 군대에게 쫓길 때 홍해를 쫙 가르고 당신들을 구원해 주셨다는 사실을 나는 들었습니다. 당신들이 광야 40년 그 어려운 시간들을 보낼 때 어려운 고비때마다 도와주시고 그리고 특별히 위험한 전쟁에서 승리케 하셨다는 사실을 나는 들었습니다. 나는 그 하나님이 내가 살고 있는 이 지역을 당신들에게 주실 것이라는 사실을 알고 있습니다. 여러분 너무너무 놀라운 믿음이지 않습니까? 라합의 생과 생각, 상황을 생각해보면 한 번도 지금 하나님이 어떤 일을 하셨는지를 눈으로 직접 보지 못한 상황입니다. 아마 이여인을열리고 밖을 빠져나가 본 적이 별로 없었을 것입니다. 열가지 재앙, 예, 이집트에서 하나님이 어떤 기적을 행하셨는지 홍해를 어떻게 가르셨는지 광야에서 어떤 일을 행하셨는지 라압은 한 번도 보지 못했고 직접 경험하지 못했고 그저 드나드는 사람들이 건네주는 사람들이 하는 이야기를 들었을 뿐입니다 그래서 라압은 계속해서 이야기하죠 나는 들었습니다 들었습니다 나는 그 소식을 들었습니다 근데 듣기만 하고 라압이 뭐라고 이야기합니까? 그런데 나는 그 하나님께서 당신들에게 승리를 주실 것을 알고 있습니다 어, 여러분 이 라합의 모습과 반대로 이스라엘 백성들의 모습을 한번 비교해 보면 좋겠습니다 이스라엘 백성들은 어, 이집트에서 열 가지 재앙 직접 보았고 눈앞에서 홍해가 갈라지는 것을 보았고 만나와 매추하기가 매일같이 하늘에서 떨어지는 것들을 그들은 보았고 전쟁에서 구체적으로 하나님이 도와주시는 그 기적의 역사도 가까이에서 직접 체험했습니다 그런데 이스라엘 백성들은 가나안땅 앞에서 뭐라고 말했습니까? 우리는 다 죽습니다. 라고 이야기했습니다. 그 많은 기적과 은혜를 체험하고 눈으로 똑똑히 보았음에도 불구하고 가나안땅 들어가라. 라고 말씀하셨을 때 아니요. 우리는 절대로 저 땅에 들어갈 수 없습니다. 저 사람들하고 싸워서 이길 수 없습니다. 우리는 다 죽습니다. 하나님을 신뢰하지 않죠. 눈으로 직접 보았지만 하나님을 신뢰하지 않았던 이스라엘 백성들의 모습. 그러나 반대로 하나님이 하신 일을 보지 못하고 그냥 귀로 들었을 뿐인데도 하나님이 어떤 분이신지를 믿음을 발휘하여서 고백하고 그리고 하나님께 자신의 삶을 온전히 맡겨드렸던 여러분 이 여인 라합의 믿음이야말로 성경에서 가장 아름답게 추천하는, 칭찬하는 참 믿음의 모습 그리고 저와 여러분에게 주신 믿음의 선물에 가장 가까운 모습입니다. 여러분 혹시 예수님을 직접 보신 분 있으십니까? 예수님 직접 보신 분 없으시죠? 보지 않고 그런데 여러분 예수님을 지금 믿고 예배하고 계시지 않습니까? 우리 예수님께서 제자들에게 그런 말씀하셨죠. 부활하신 후에 도마가 의심하면서 나는 직접 봐야 믿겠습니다. 라고 했을 때 예수님은 너는 본고로 믿느냐 보지 않고 믿는 자는 복되도다 말씀하셨습니다. 이 라합의 믿음입니다. 보지 않고 믿는 자는 복되도다. 그 저와 여러분의 믿음이죠. 예수님을 직접 보지 않았지만, 그러나 말씀을 통해서 우리에게 전해 주신 그 복음의 소식을 듣기만 하고도 믿음은 들음에서 나고 들음은 그리스도의 말씀으로 말미암느니라라는 말씀처럼 우리에게 주신 그 소식을 듣고, 그러나 그 소식 복음의 소식에 믿음으로 반응하여 하나님을 믿게 된 것. 라합이 그렇게 믿었고. 저와 여러분이 그렇게 믿었고 바라기는 우리에게 들려지는 이 말씀의 소식을 우리가 들을 때마다 여러분 그것을 한 귀로 듣고 한 귀로 흘려버리는 것이 아니라 우리에게 전해져 오시는 그 하나님의 말씀의 소식을 들을 때마다 우리의 믿음으로 화합하고 우리의 믿음으로 그 말씀을 받아들이고 우리에게 들려주시는 그 복된 소식을 아멘으로 화답하며 믿음으로 순종할 수 있는 들을 때마다 저와 여러분의 믿음이 성장하는 그런 참된 믿음의 형제 자매님들이 다 되시기를 주님의 이름으로 추원드립니다 아, 도대체 어떻게 해서 라압은 이 믿음을 듣기만 하고도 갖게 되었을까 너무너무 궁금했습니다. 그래서 여기저기 좀 자료들을 찾아봤는데요. 어떤 사람은 이렇게 설명하더라고요. 라압이 기생으로 여리고에 살면서 많은 사람들에게 수모를 받고 무시를 받고 그래서 그 사람들에 대한 반감 때문에 억한 심정 때문에 오히려 그 17사람들을 배신한 것이다. 이렇게 설명하는 글도 있었고요. 또 어떤 사람은 참 이렇게 재미있게 설명했습니다. 정탐꾼으로 들어온 두 남자 중에 한 남자가 너무너무 잘생겼음에 틀림없다. 네. 분명히 첫눈에 반해서 그 남자를 보호하기 위해 빨리 숨겼고 결국 나중에 라합이 결혼한 사람은 그 남자였을 것이다 스파이 중에 한 명이었을 것이다 여러분 우리가 너무 드라마를 많이 봤습니다 드라마와 영화의 후유증이 이렇게 성경을 읽을 때도 나오는데요 실제 정탐꾼 중에 한 명과 결혼했는지 어쨌는지는 잘모르겠습니다만은 정확한 이유를 말하지 않아요 그래서 나중에 우리가 천국 가서 라합에게 도대체 어떻게 그런 믿음이 생겼어요? 결혼한 사람이 누구였어요? 우리가 직접 물어보면 좋을 것 같아요 어, 네 알고 싶었습니다. 도대 라합의 믿음은 어떻게 생긴 것일까. 그래서 이 문제로 꽤 오랫동안 고민도 하고 씨름도 하고 어제 밤중에 우리 김충섭 목사님한테 목사님은 어떻게 생각해? 왜, 왜, 왜 그랬을 것 같아? 예. 저희 둘다안 좋은 머리를 가지고 계속해서 이렇게 고민을 했는데요. 제가 한참 고민하다가 제 나름대로 내린 결론은 여러분 어, 성경은 예, 라합이 어떻게 믿음을 갖게 되었는지에 대해서. 별로 관심이 없는 것 같아요. 라합이 어떤 과정을 통해서 어떤 동기, 어떤 이유로 믿음을 갖게 되었을까 어떤 어떤 라합의 그 심리를 추적하는 데에는 별로 어, 관심이 없습니다. 여러분 성경이 이 라합의 스토리를 통해서 정말로 보여주고자 하는 것은 라합이 어떻게 하나님을 선택했을까 하는 것이 아니라 사실은 반대입니다. 도대체 하나님은 어떤 분이시길래 라합같이 이러한 여인을 선택하여 구원의 도구로 사용하실까? 우리가 이 말씀을 읽으면서 던져야 될 질문은 저는 그것이라고 생각합니다. 어떻게 해서 라합이 여리고와 하나님 이둘 사이에서 하나님을 선택할 수 있을지 그것이 아니라 하나님은 도대체 어떤 분이시길래 심지어는 이 라합 같은 여인조차도 하나님께서 구원하셨을까? 제가 조금 전에 심지어는 이 라합 같은 사람조차도 라고 말씀드렸죠. 그렇게 표현한 이유가 있습니다. 라합은 하나님의 가족이라고 하기에 그 가족이 되기에 가장 거리가 먼 너무너무 불리한 조건을 가지고 있었던 사람이기 때문에 그렇습니다. 제일 먼저 라합은 여성이죠. 남성 중심의 고대 사회에서 여성은 자기 힘으로 제 역할을 할수 없는 사회적인 약자였습니다. 두 번째로 라합은 이방인입니다. 이스라엘 출신이 아니라 여리고 이방 민족 출신이었습니다. 그리고 무엇보다 이 라합은 순결하고 거룩한 삶과는 거리가 먼 돈을 벌기 위해 몸을 팔아 자신의 몸을 더럽히는 그러한 삶, 기생으로 그리고 창녀로 살아가는 여인이었습니다. 여성이었다 이방인이었다 그리고 순결한 삶과는 거리가 멀었다. 여러분 이것은 유대인들의 관점에서 봤을 때 도저히 상종할 수 없는 사람 함께할 수 없는 사람 그 공동체 안으로 들어올 수 없는 사람 일순위가 바로 라합의 조건이었습니다 어, 여러분 혹시 라합 같은 배경을 가지고 있는 사람이 우리 가까이 있다면 여러분 어떤 시선으로 그 여인을 바라보시겠습니까 그 사람이 우리 공동체 안에 어, 우리의 교제권 안에 아무런 의심 없이 우리가 그 사람들을 웰컴할 수 있을까요? 여러분 라합은 유대인들에게는 도저히 받아들일 수 없는 사람이었고 아마 라합은 여리고 안에서도 그의 과거 때문에 사람들에게 환영받지 못하는 항상 주변인으로 맴돌 수밖에 없는 그러한 인생이었을 것입니다. 어, 제가 지난 주간에 이제 집에서 격리하는 시간을 보내면서요 책을 한권 읽었는데요 예전에도 한번 소개해드린 책입니다 이 빠친코라고 하는 책을 어, 지난 주 중에 읽었습니다 어, 빠친코 아세요? 빠친코가 뭔지 아세요? 빠친코? 땡기면 예, 잭팟이 터트려지는 그, 그 도박 게임이 빠친코 아닙니까? 예, 제가 빠친코를 했다는 게 아니라 <웃음> 예, 빠친코라는 책을 읽었다라는 걸꼭 기억해 주시면 좋겠는데요 여러분 이 책은 아, 제가 이전에 읽고 싶어서 샀다가 시간이 없어서 못 읽다가 지난주에야 비로소 읽을 수 있었는데요. 아, 이 책은 이민자들의 삶을 기록해놓은 소설입니다. 저와 여러분도 미국 땅에서 이민자로 살고 있지만 이 빠친코라는 책은 요 일본에서 살고 있는 제일동포 그러니까 일본 사람들에게 조센징이라고 하는 말을 들으면서 살고 있는 제일동포 1세, 2세, 3세, 4세 그들의 스토리를 일종의 픽션으로 보여주고 있는 그러한 소설이 빠친코인데요 읽으면 읽을수록 참 가슴이 무거워지고 마음이 아픈 책입니다 읽다 보니까 이 책의 제목이 왜 빠친코인지 이유를 알았습니다 이런 빠친코라고 하는 비즈니스는 사람들이 그렇게 자랑하지 못하는 떳떳한 그런 비즈니스가 아닙니다 어두운 비즈니스죠 그런데 이 주인공 가족들은 결국 이 파친코를 중심으로 어, 생활을 하게 됩니다 어, 등장인물 중에 제일 먼저 어, 어렸을 때 학교에서 어, 일본 학생들 또 선생님들로부터 왕따를 당했던 그러한 사람은 어, 학교를 도중에 그만두고 어, 가족들을 부양하기 위해서 파친코에서 아주 힘든 일들을 하나 둘 시작하게 됩니다 그의 형은 공부를 꽤 잘했습니다 그래서 일본의 명문인 와세다 대학까지도 들어갔는데요 어, 그런데 그럼에도 불구하고 그 형도 대학을 끝마치지 못하고 도중에 사회로 나와서 다른 일이 아니라 이 파칭코 비즈니스를 하기 시작합니다 본인들은 그런 삶을 살았어도 어, 우리 자녀 때에는 좀 떳떳한 직업을 가지면 좋겠다 싶어서 어, 자기 아들을 열심히 교육시킵니다 태어나자마자 어렸을 때부터 외국인 학교 보내고 커서는 미국에 유학 보내고 극그 중에는 뉴욕에 있는 콜롬비아 대학에 유학 보내는 것으로 스토리가 나오는데요 그렇게 엘리트로 만들어서 일본으로 귀국했습니다 그래서 아주 좋은 회사에 취업했지만 결국 거기서도 한국인이라고 하는 이유 때문에 해고를 받고 부당해고를 당하고 결국 그 사람도 빠친코 비즈니스에 뛰어들게 됩니다 그래서 이 빠친코라고 하는 책 제목은 온갖 따가운 시선과 세상의 차별 속에서 먹고 살기 위해 생존을 위해 어쩔 수 없이 선택할 수밖에 없었던 그러한 이민자들의 삶 특별히 제일 동포의 가슴 아픈 삶을 보여주고 있는 상징물이 바로 이 빠친코라고 하는 이미지였던 것이죠 아웃사드, 아웃사이더들이 어떻게 살 수밖에 없었는가 하는 것입니다 여러분 라합의 인생이 그와 같이 않았을까요? 어, 여러분 라합 역시도 어디에서도 소속될 수 없고 어, 어디에서도 환영받을 수 없는 그런 삶을 어, 살았습니다. 여러분 라합에게 꼬리표처럼 따라다니는 타이틀이 있죠. 기생 아저 여인은 행실이 바르지 못한 여인이야 어, 저 여인은 돈을 받고 몸을 파는 여인이야 라고 하는 그 꼬리표가 항상 라합의 삶에 뒤따르지 않았겠습니까 여러분 그런 한번 생각해 보십시오. 어, 라합이 어렸을 때부터 아 나는 커서 기생의 직업을 가지고 살아야겠다 여러분 그런 마음으로 꿈을 꾸며 라비이 살았을까요? 세상에 어떤 여인이 나는 커서 이런 직업을 가지고 살겠다라고 마음을 먹겠습니까? 전혀 원하지 않는 삶이었지만 어쩔 수 없기 때문에 혹시는 본인이 먹고 살아야 하기 때문에 아니면 본인들이 부양해야 되는 그러한 가족들을 위해서 어쩔 수 없이 원하지 않지만 선택할 수밖에 없었던 그런 삶이 라압이 걸었던 그런 기생의 삶이지 않았겠습니까? 사람들로부터 무시당하고 여러 고사람들로부터 손가락질 당하면서 그렇게 하루하루 소망없이 살아가던 중에 호고 가는 사람들로부터 희한한 소식을 듣는 것입니다. 이스라엘이라고 하는 나라가 있는데 그 나라 사람들이 지금 우리 코앞에까지 나와있다. 근데 그 나라가 믿는 신은 참 이상한 신이다. 라합이 한 번도 들어보지도 못했고 생각지도 못했던 그러한 신의 이야기를 듣습니다. 아 이스라엘의 하나님은 어떤 분인가? 그분은 힘을 가진 이집트 사람들을 도와주는 것이 아니라 오히려 400년간 노예 생활을 하던 어악과압제 가운데 바로 왕의 폭정 가운데 시달리고 있던 고난받고 있던 그 백성들을 구원하시고 그 백성들과 함께해 주시는 여호와이시다 그대의 하나님은 광야 생활, 힘든 생활을 떠나지 않고 계속해서 동행해 주시는 분이시고 심지어 그 하나님은 고아와 과부와 나그네 이런 사람들을 필요없다고 내쳐버리는 그러한 신이 아니라 오히려 그런 사람들을 더 불쌍히 여기고 가까이 하는 하나님이시다 이런 이야기를 들을 때 라합의 마음 속에 여러분 새로운 기대감, 새로운 소망이 싹 트지 않았겠습니까? 그런 신이 있다면 정말로 그렇게 사랑과 자비가 풍성한 하나님이 있다면 정말로 이 사람들의 그 하나님이 연약한 자를 귀하게 여기는 그러한 하나님이라면 정말로 이 하나님은 가슴 아픈 과거를 가지고 있는 사람들을 외면하고 무시하고 헌신 짝처럼 내 팽개쳐지는 손가락질하는 그러한 신이 아니라 불쌍히 여기며 은혜를 베풀어주시는 그러한 하나님이라면 내 삶이 그 하나님 안에서 새롭게 시작될 수 있지 않을까 이스라엘이 믿는 그 하나님의 소식을 들으면서 라합의 마음 가운데 이러한 소망이 싹트기 시작했던 것입니다 그리고 그 하나님께 자신의 인생을 맡기는 것이죠 내가 그 하나님을 믿는 삶으로 살겠습니다 어, 라합의 선택은 틀리지 않았습니다. 여러분, 어, 우리가 성경의 나머지 이야기를 잘 아는 것처럼 어, 하나님은 어, 라합과 그의 가족을 구원하셨을 뿐만 아니라 어, 그가 상상할 수도 없었던 어, 인생을 그의 삶에 펼쳐 가십니다. 어, 이 라합은 나중에 다윗왕의 조상으로 그 족보에 이름을 올립니다. 어, 이 라합은 심지어 예수님의 족보, 마태복음 1장에 나오는 그 거룩한 예수님의 족보에 이름을 올리는 몇안 되는 여인 중에 한 명입니다. 히브리서 11장은 그 믿음장이라고 불리죠. 아브라함, 모세, 다윗 우리가 이름만 들어도 참 쟁쟁한 그러한 믿음의 사람들이 하나 둘 열거되어 있는 그러한 일종의 명예의 전당 같은 그러한 장입니다. 여러분 그 히브리서 11장에 이름을 올리고 있는 여인이 바로 이 라합입니다. 믿음으로 라합은. 이스라엘 백성들이 가장 존경하는 사람 중에 한 사람으로 하나님께서 라합을 사용하시고 그 라합을 통하여 그 라합의 라인을 통하여 우리의 구원자 되시는 예수 그리스도를 보내셨다는 사실이죠. 어, 여러분 이 라합의 이야기가 우리에게 무엇을 말하는 것이겠습니까. 라합이 구원을 받았다는 사실 하나님께서 라합을 통해 예수님을 우리 가운데 보내셨다라고 하는 사실이 여러분 우리에게 주는 메시지가 무엇이겠습니까 여러분 그것은 어떤 사람이라도 구원 받을 수 있고 어떤 사람이라도 사랑 받을 수 있고 어떤 사람이라도 하나님의 손에 쓰임 받을 수 있고 그의 삶에 아무리 부끄러운 과거가 있다고 할지라도 그가 가지고 있는 사회적인 낙인이 아무리 어두운 낙인을 가지고 있다고 할지라도 아무리 큰 과거의 상처와 따가운 사람들의 시선을 받는 삶이라고 하더라도 하나님의 은혜가 임하면, 하나님의 은혜가 함께하면 그 삶은 생각할 수 없는 복된 삶으로 바뀔 수 있다는 사실. 여러분 하나님은 아무리 망가져 있는 삶이라도 은혜로 회복하실 수 있는 분이시다라고 하는 사실을 여러분 라합이 저와 여러분에게 들려주는 것입니다. 라합처럼 망가져 있는 삶을 하나님께서 외면하지 않고 웰컴하시고 사랑하시고 선택하시고 사용하셨다면 이 중에 여러분 이 세상 중에 그 누가 하나님의 사랑으로부터 벗어날 수 있겠습니까? 제가 앞에서 소개한 이 빠친코라고 하는 책은 첫 문장이 무척 유명합니다. 아주 멋있습니다. 이렇게 시작합니다. 역사는 우리를 망쳤지만 그래도 상관없다. 참 통쾌한 고백이죠. History has failed us. But no matter. 역사가 우리를 망쳤지만 제일동포들의 이야기겠죠. 역사가 우리를 원치 않는 그런 삶으로 망가뜨리고 망쳤지만 그래도 상관없다. 저는 이것이 라합의 이야기고 그리고 저와 여러분의 이야기인 줄로 믿습니다. 과거의 역사가 우리의 인생을 망친다고 할지라도 혹은 현재의 상황이 우리의 인생을 망친다고 할지라도 여러분 우리가 겪고 있는 코비드가 우리의 계획을 이리저리 매스업 시켰다고 할지라도, 혹은 어떤 사람들이, 심지어는 우리의 가족 중에 어떤 누가 우리의 삶을 힘들게 망가뜨렸다고 할지라도, 여러분 그래도 하나님의 은혜가 함께하면 노메를, no 하나님의 은혜가 함께하면 라합의 삶이 회복될 수 있는 것처럼 그 어떤 인생이라도 회복될 수 있는 줄로 믿습니다. 사랑하는 성도 여러분 라합을 기억하실 때 라합이 만난 그 하나님을 기억하시고 그리고그 하나님이 저와 여러분의 하나님이시고 우리의 삶의 어떤 것도 예수 그리스도의 보혈로 완전히 씻으시고 누구든지 그리스도 예수 안에 있으면 새로운 피조물이라 이전 것은 지나갔으니 보라 새것이 되었도다 이것이 빈말이 아니라 예수님 안에서 새로운 길로 새로운 소망으로 우리가 생각지 못했던 아름다운 길로 축복하시, 축복하고 인도하시는 것, 여러분. 이 하나님, 이 은혜의 하나님께 여러분의 삶을 맡기시는 복된 믿음의 사람들 다 되시기를 주님의 이름으로 축원드립니다.